0: Brandi, Camélia, Dorian,
1: Elia, Fatouata, Enzo, Mariama, Noah, Nesrin,
2: Robespierre,
1: Sergira, La jeunesse et En direct du festival d'Avignon. Les micros. Les micros. Les
3: micros. Les micros. Taquilles. Ils sont
0: à Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue dans cette septième émission de À la jeunesse les micros. Je suis Fatoumata Karamoko et j'ai une question pour vous. Comment on définit l'identité Vous savez Personne. Voilà. Donc, Je vais vous raconter ma petite histoire. Étant une enfant ici de l'immigration, j'ai toujours grandi dans deux cultures. La culture ivoirienne, parce que je viens de Côte d'Ivoire, et la culture française, étant donné que je suis née en France et que j'ai grandi en France. Mais il y a un problème avec tout ça, c'est que quand je suis en Côte d'Ivoire, on me colle l'étiquette entre guillemets de « française ». Et il euh, y a certaines personnes d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils arrivaient à voir que j'étais pas à 100% ivoirienne juste à la façon dont je marchais et je trouve ça vraiment révoltant. Et quand je suis en France, bah, le point négatif que j'ai pu trouver avec ça, c'est que c'est seulement à mes 13 ans que j'ai pu avoir du coup ma carte d'identité française vu que mes parents ne sont pas nés ici alors que moi je suis née ici. Et finalement... Quand je suis enfin intégrée et que je me dis enfin je peux souffler, on me renvoie à mon apparence de femme voilée. Et là je fais un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent parce que euh, j'aime bien dire un petit peu que j'ai le combo gagnant. Je suis une belle femme, noire et voilée. <rire> Mais, fina Mais finalement j'ai envie de demander qui suis-je en fait et aujourd'hui, on va parler d'identité. Et surtout, comment l'identité se construit face à la communauté. Et je pense que c'est une question
4: qui nous dépasse tous un petit peu finalement. Merci Fatou. Pour nous aider à démêler tout ça, Dorian robespierre varema et Fatou vont nous dialoguer avec plusieurs invités. En première partie, nous recevrons Perle-Palombe, danseuse dans le spectacle The Roméo" et Carla Edouin. metteuse en scène du spectacle Jotte demeure. Brandy passera un coup de fil à Abdella Taïa, un écrivain. Noah présentera la musique du jour Rebecca Meyer, une jeune musicienne qui a pris notre âge. En deuxième partie, nous aurons comme invité Lorraine, Lorraine Marx pour son spectacle Pour un temps soit peu. Elle discutera avec Brandy, Mariama, Elia et Camélia. On partira de l'autre côté dans l'Atlantique avec Robespierre qui appellera au téléphone Nisrine el -Yaya qui nous expliquera comment ça se passe l'accueil des émigrés au Québec. Mais tout de suite, on a demandé leur avis dans les rues d'Avignon sur la question de l'identité. On écoute Comment définirais-tu l'identité euh,
5: L'identité L'identité, l'identité c'est dur ça. Déjà l'identité se, se définit certainement sur le territoire où on est. Et après, euh, pour moi il n'y a pas vraiment d'identité, on est citoyen du monde. Donc euh, voilà, c'est mon propre avis en fait.
1: Attends,
6: c'est super dur comme question C'est
1: comme ce qu'on est, c'est ce qu'on représente
7: euh, L'identité, c'est une vaste question, c'est être soi, accepter d'être soi, sans, sans masque, sans farce, sans paillettes, et être respecté en tant qu'individu, donc euh, sans, sans avoir besoin de justifier qui on est.
8: Euh, je ne sais pas, c'est ce qui euh, définit une personne ou un objet. C'est taille de jeu. Si on discute d'une personne tous les deux, euh, si je te dis quelques mots, c'est ce qui va te permettre de reconnaître cette personne.
5: La carte d'identité d'un certain côté du monde, oui, c'est important, la carte d'identité. Ça dépend de quel côté de la frontière de la Méditerranée on se trouve. Mais pour nous, les super privilégiés qui venons au Festival d'Avignon, euh, je ne sais pas si euh, l'identité euh, nous résume, en fait. Euh, je sais pas, il faudrait que je, en fait, je pense qu'il faut que je réfléchisse avant de parler. Euh, c'est pas évident. <rire> J'ai l'impression que main. plus on est, bah ouais, est sur un bon téléphone bon. portable, moins on arrive à avoir de, de conscience Près, de soi. Prête. C'est comme si on s'échappait en permanence de ce qu'on pourrait arriver à, à être, donc de sa propre conscience, comme, comme si on était émietté bah, ouais. de partout. De fée, ça ça pose des questions d'identité. De, que
0: Alors, on est autour de la table avec euh, Dorian, Mariama et Robespierre. Et nos deux magnifiques invités nous ont rejoints. On a Lara, Edouin et Perle Palon. Voilà. Donc, euh, si on peut un petit peu résumer ce qu'on a écouté, je trouve que c'était un peu mélangé entre l'identité qu'on a et l'identité qu'on nous donne, et finalement, c'est un peu fouillé. Et euh, j'aimerais savoir si vous pouviez euh, m'éclairer sur ça. Est-ce que pour vous, l'identité, c'est quelque chose qu'on qu nous donne ou euh, c'est quelque chose qu'on s'approprie et qui est propre à chacun
9: oh, Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est propre à chacun, mais euh, voilà.
10: Bah, moi, je dirais qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Enfin, L'identité c'est ce qu'on construit de soi à partir de ce, ce qui nous est donné et puis comment on le transforme, comment, comment on fait avec ou pas, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de, de soi quoi. Euh,
5: donc en fait, l'identité, moi je pense que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, euh, c'est une histoire qui est individuelle, c'est une aventure où on rencontre des gens qui nous ressemblent qui, et à qui on s'assemble, mais il y a aussi ce moment où on se sépare d'eux parce que du coup, on trouve son identité. Donc euh, au final, ça veut dire quoi Est-ce que c'est euh, quelque chose qui permet d'être inclus dans un groupe, dans quelque chose, dans un espace, ou plutôt, bah, est-ce que c'est juste euh, s'enfermer dans une case
9: disons que moi je dirais que c'est part... de toute façon quand on veut faire partie d'un groupe au bout d'un moment peut-être qu'on s'enferme donc c'est ce que tu disais au début je trouvais ça pas mal que ça change, que ça évolue parce qu'en fait même à travers par exemple le travail ou les amis ou mm. peu importe, au bout d'un moment on change aussi on, 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 change, de, on change de groupe alors euh, on reste un peu, on reste soi mais on se réidentifie, on travaille sur l'identité un peu à chaque fois, enfin on bouge quoi on se transforme un on peu, on change, ouais heureusement,
5: ouais je suis d'accord, il y a une transformation.
2: Alors, je pense que les définitions de, de l'identité que tout le monde a données pour l'instant, globalement très positive. c'est quelque chose d'individuel. Mais un grand philosophe qui est Jean-Paul Sartre a dit un jour « L'enfer, c'est les autres ». Et je pense que, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est en fait les autres nous renvoient toujours à qui nous sommes. Ça veut dire que nous nous construisons de par nous-mêmes, mais nous nous construisons aussi de par les regards des autres. Mm. Euh, nous faisons tous partie d'une société, et je pense que nous voulons en quelque sorte que la personne que nous sommes soit appréciée des autres, mmh. qu'on puisse être aimé, qu'on puisse être apprécié pour ce que nous sommes. Et donc finalement, le regard des autres, après c'est juste un avis, le regard des autres finit par définir qui nous sommes en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être parler Maréma d'abord.
1: Je peux toujours donner mon avis. Je pense que déjà, l'humain est un être, est un animal social. Et le fait que tu dises l'autre c'est l'enfer, je ne dirais pas ça, parce que sinon ça veut dire tout le monde va nous ramener en enfer. Quoi. Non, ce n'est pas, <rire>
2: pas dans ce, ce sens-là. Oui, pas je vois ce que,
1: ce que tu veux ça. dire, mais est-ce que ça veut dire ta famille, c'est ton enfer Ça peut euh, devenir ton enfer, mais...
2: En quelque sorte, je pense qu'il y a des exemples très simples et beaucoup de choses que nous vivons tous. C'est, par exemple, juste le fait d'essayer de rendre fiers nos parents. Parfois, on se lance dans des choses qui ne nous plaisent pas forcément pour essayer de rendre fiers à nos parents, devenir des personnes qu'eux aimeraient qu'on soit, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on qu veut être. Donc, euh, je pense que c'est plus dans cette interprétation-là que plutôt les autres, c'est l'enfer.
1: Et en plus, ça soulève une très bonne question, c'est comment on se construit par rapport aux autres quoi.
5: Pour euh, faire le lien entre les deux, je pense que c'est une question d'influence. Parce que, par exemple, il y a des gens qui font des choses, mais ce n'est pas pour eux. À force de répéter ce geste, ce mouvement... Ils finissent par devenir quelqu'un d'autre. Euh, ouais, en fait, ça remet la question en mode peut-être que c'est pas leur identité, c'est pas eux. C'est euh, ce qu'ils sont devenus par les autres, quoi.
1: Une représentation de soi
5: Bah non, justement, pas une représentation de soi puisque ton soi, bah, il ressemble pas à ce que les autres ont fait de toi. Tu vois bon, là, ça commence mais à oui. devenir un peu
2: philosophique. <rire> ouais, mais ouais, non, ouais, mais ouais. non, mais non, mais c'est... Vous avez 4 heures. Après, j'aimerais... Non, mais
9: j'allais dire c'est positif et négatif en même temps parce qu'en même temps, à force aussi parfois de s'ouvrir au désir que l'image que, que tu renvoies aux autres finalement au bout d'un moment c'est forcément un peu toi enfin, c'est un oui. mélange des deux on s'imprègne du coup, truc et même au bout d'un moment juste, ça permet de s'ouvrir euh, en essayant peut-être de faire des choses bon, pas forcément qu'on n'a pas forcément envie de faire mais que finalement on, on, on s'ouvre à ça et puis peut-être du coup ça devient quelque chose qui finit par être nous
2: j'aimerais beaucoup vous nous parler un peu de vous euh, j'aimerais savoir euh, pour vous quelle est la chose qui a le plus contribué à faire de vous les personnes que vous êtes aujourd'hui, les personnes qu'on accueille aujourd'hui à la jeunesse Les Micros
10: Clara, tu veux commencer
2: Grosse, grosse, grosse question.
10: Oui, mais c'est une question super intéressante parce que ça, ça fait voir clairement que ce qu'on est, donc notre identité, moi je, suis, je, je trouve ce mot compliqué en fait, mais disons ce qu'on est slash notre identité c'est pas, pas quelque chose de fixe. C'est un processus plus qu'une seule chose. Et c'est tout le temps, c'est un processus tout le temps en cours. Ce que je suis à l'instant euh, n'est pas la même chose que ce que j'étais encore il y a un quart d'heure, face à quelqu'un d'autre d'ailleurs, et avec une autre personne en train de discuter d'autres choses Donc en fait, ce qu'on est est le fruit aussi de rencontres. Avec, donc pour moi, l'enfer, c'est pas du tout les autres. Au sens, les autres, c'est ce qu'on rencontre en permanence. C'est la vie d'être au milieu des autres. Et ces, euh, ces, ces rencontres avec euh, l'autre, avec un grand A, quoi, avec euh, le monde, avec euh, chacun, avec chaque chose, avec un arbre, avec euh, de, un lieu, avec euh, quelqu'un, euh, avec une situation, c'est ça qui fait que... Euh on est, on se comporte euh, de telle ou telle manière, on fait, on, on est au monde d'une certaine manière et puis ça change, ça change, ça ne, ça ne fait que changer. Et donc euh, après, on peut parler, oui, de qu'est-ce qui, c'est quoi les personnes qu'on est aujourd'hui euh, là dans cette situation qui parlons à la radio. Alors on parle de quoi On parle de euh, moi, je suis metteuse en scène, donc c'est quoi la question Ça devient mon identité de metteuse en scène.
2: Ouais, Quelle est peut-être la C'est une
10: partie de ma vie, c'est ouais. une partie de moi, quoi. Mais on peut, et du coup, je peux dire le chemin qui m'a conduit à ça.
2: Non mais il, mais il a dû y avoir, euh, il a dû avoir euh, une chose à un moment donné qui...
10: Ouais plein de choses, plein plein de choses, c'est des, des successions de rencontres et, des, et de, de hasards et de choses qui à un moment donné configurent votre désir dans un tel sens et puis le, font, font prendre à ce désir un virage et puis un autre et puis un autre et puis un autre et puis un jour... Votre désir, il s'est, il voilà, ça a fait comme une sorte de boule, quoi. Ça s'est congloméré et puis ça vient de, ça vient de l'enfance, quoi. Okay. T'es petit, et puis tu veux faire un spectacle, et puis t aimes, t as envie, tu vois un film, et puis tu voudrais que ce film, ça soit pas juste un truc que tu regardes, mais tu voudrais être dedans, quoi. Tu voudrais être dans l'action. Tu vois les films d'aventure, et tu dis, mais j'aimerais que ça soit ça la vie, en fait. J'aimerais, euh, j'aimerais être dans cette aventure-là, que ce soit même pas de la fiction, que ça soit la vie. Puis finalement, tu te rends compte que c'est un peu compliqué de faire en sorte que ça soit la vie, donc tu te dis, bah, je vais faire un spectacle dans lequel on on va pouvoir jouer, puis ça sera un peu comme la vie. En
0: fait, euh, Clara,
10: ouais, je pense tout. que
0: vous avez parfaitement défini la raison pour laquelle j'arrive pas à définir l'identité. Parce que c'est quelque chose qui change tout le temps. Comment on peut définir quelque chose qui change constamment bah, Là, on parle, je vais parler avec vous, je vais parler avec vous, et ça peut peut-être impacter qui je suis aussi. Donc finalement, euh, on est tout le temps en, en, oui. en mouvement, oui. il y a toujours tout le temps
1: du changement. Je, sais, je lève la main comme à l'école, mais ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait qu'on
10: perde notre identité Qu'est-ce qui ferait qu'on perde notre identité, tout simplement mais on perd pas un truc qui est tout le temps en train de se transformer. Ça, Père, vous juste on le saisit jamais. L'élément
9: déclencheur ou je sais pas quoi, pourquoi on fait ce métier est... C'était ça la question au début. Euh, ben euh, <rire> moi clairement ça vient. Je crois que bah, je sais pas, j'ai pas d'élément. Enfin je sais pas exactement, mais <rire> c'est certain que c'est clairement un truc de quand j'ai. clairement un truc d'où je viens quoi. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment clairement d'où je viens, comment j'ai grandi, dans quel entourage euh, familial. Euh... Euh, qui fait que euh, il fallait vraiment que je que je comment dire que je que je trouve une, une porte de sortie rapide quoi <rire> donc euh, j'ai trouvé que c'était bien euh, que c'était vers des gens comme euh, comme des gens du fin, de ce métier là de l'art euh, que ce soit théâtre danse et tout ça c'est là où je me suis euh, tout sont de suite donc les... un peu reconnu enfin amusé amusé je voulais je, je voulais j'ai jamais voulu être actrice ou danseuse ou je sais pas quoi. Je voulais vraiment juste m'amuser et trouver, être avec des gens que je trouve fun et intéressants.
5: Moi, je voulais savoir, et j'ai une question sur euh, la pièce que j'avais vue, euh, Que ma joie demeure, est-ce que euh, la question de l'identité, on peut la retrouver dedans
10: bah, Que ma joie demeure, c'est l'histoire d'un étranger qui arrive et qui change la vie des autres. Mmh. Donc oui, il euh, y a un individu qui arrive dans une communauté et qui va s'y intégrer. Et qui, va, et, qui, et qui va changer un peu euh, changer le monde de ces gens quoi. donc on, on, on pourrait retrouver la question de l'individu et du collectif dans, dans cette histoire et puis de l'intégration mais ce qui est particulier dans Que ma joie demeure c'est que quand l'histoire commence les, cette communauté de gens qui habitent là elle va pas très bien et ils n'attendent qu'une chose c'est que quelqu'un arrive ou que, que quelque chose arrive et donc en fait euh, Bobby, cet, cet étranger qui arrive, il est d'une certaine manière il vient combler un besoin immense quoi. Il, il, il vient répondre à un espoir euh, qui, qui le dépasse d'ailleurs qui est bien plus grand que lui et donc euh, il y a une disponibilité ce qui n'est pas forcément le cas partout dans la vie, dans toutes les communautés c'est possible, la rencontre est possible et la transformation, et la, le, la transformation de l'identité du groupe est possible parce que il euh, y a quelque chose qui est, qui est là, qui est en attente de mouvement.
2: J'ai une question qui nous concerne tous et je pense aussi qu'il concerne un peu aussi le public, qui nous concerne tous. Je pense que nous, nous sommes tous issus de, de pays différents, nous avons plusieurs origines et j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, en fait, pour être français, en fait, il faut en quelque sorte effacer euh, ce que nous étions avant pour devenir tout à fait français, pour devenir complètement français. Et j'aimerais savoir, en fait, faut-il... Euh, renier qui nous étions pour être français euh, c'était prévu
0: ça on peut pas tout dire on va nous enlever les papiers sinon
2: <rire> non c'est une question à la, jeunesse, la, les micros, vrai, keep, à la keep, jeunesse les micros c'est vrai ou pas à la jeunesse les micros c'est ça keep your mystery. je pense que c'est une, une grosse question mais ouais. c'est une question qu'il faut se poser bah, et si... là on parle de question d'identité et c'est une question qui me tenait à cœur de poser
1: oui je comprends tout à fait pourquoi ça, ça te... Ça te tient à cœur Moi aussi, en vrai, ça me parle énormément. Mais moi, justement, pour rien au monde, j'effacerais je, le fait que je sois guinienne que j'ai baigné dans cette culture lusophone ouest-africaine qui a plusieurs influences pour devenir française. Pour moi, ça, ça légitime encore plus le fait que je sois française, tu vois ou pas C'est-à-dire que ce n'est pas en négation, mais en ajout au fait que je sois française ou pas. Exactement. Elle a raison. Elle a raison. Vraiment. I know, I know.
3: <rire>
0: Non mais pour rajouter sur ce qu'elle dit et par rapport à ce que j'ai dit, moi le fait euh, d'avoir euh, ma culture ivoirienne et française, ça, ça fait de moi qui je suis en fait. Ça fait encore plus de moi une française carrément, finalement ça se mélange un petit peu. Mais en plus que... si t effaces tout, il bah, n'y a plus de couleurs. Bah oui, il n'y a plus rien <rire> du tout. Euh... Surtout il n'y a plus rien, ouais. Ouais, c'est vrai. <rire> bah oui. Et du ah coup non, toi, qu qu'est-ce qu que tu
9: penses de ta
4: question
2: Toi t'as effacé euh... quoi pour
1: devenir français euh,
2: <rire> Je n'ai rien effacé pour l'instant. Et moi, dans, dans ma conception de la chose, parce que, en fait, je, je vois qu'il y, qu y, qu y a aussi ces, ces, ces tendances un peu de... de en fait, euh, quand tu es français, il ne faut pas, bah, en quelque sorte, euh, voir ce qui ne va pas dans le pays, ne pas critiquer ce qui ne va pas. Et surtout, quand tu critiques ce qui ne va pas avec ton pays, on te renvoie à tes origines, en quelque sorte. Mmh. Et moi, bah, je pense que euh, à chaque fois qu'on vient avec un nouveau bagage, et bah, on enrichit l'endroit où on va on amène quelque chose en plus, et donc cet endroit a plus. Vous voyez ce que je veux dire Et donc je pense que bah, je n'effacerai rien pour devenir français. Et donc moi, cette question nous concernait tous, en quelque sorte. Bah oui. C'est là où je voulais en venir.
0: J'espère, je bah oui.
2: je partage euh, qu -ce la Qu'est-ce
0: que vous en pensez Sa
10: <rire> grosse question ah bah, Moi, je, je trouve que la réponse que tu viens de faire, elle est super juste. Et puis, euh, euh, en fait, si on effaçait ce qu'on est pour s'intégrer à quelque chose, on... En fait, à l'échelle même, même si on sort du politique et qu'on le transpose à un niveau amical, vous voyez bien ces situations où tu as un groupe d'amis et il y en a un qui essaye de, de s'intégrer, mais en, en effaçant complètement ce qu'il est, en essayant de faire comme s'il était comme les autres, ça marche pas du tout non plus. En fait, on a besoin de la richesse de l'autre, on a besoin de, de tout ce qu'il transporte avec lui. Et puis c'est une illusion de croire qu'on enfin, on, 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 on transporte tout avec soi, on amène tout avec soi. Enfin... Et, et ça, ça se transforme, ça bouge. Et ça, c'est trop beau aussi. C'est l'histoire de la vie, de que les choses, elles se, elles se, elles se, elles se métissent et elles se transforment. Et elles se, plein de choses qui, il y a des choses dont on peut se délester. C'est toi qui parlais aussi des fois de quitter des milieux amicaux, des milieux familiaux. Il y a des trucs dont on peut se délester. Mais il y a, au fond, on, on, plus on vieillit, plus on est épais de tout ce qu'on est, quoi. Et il ne faut, faut surtout pas chercher à désépaissir, sinon ça sera triste de vieillir.
9: Et puis s'intégrer puis, puis à quoi enfin, Français, pas français, on est tous super différents.
5: Euh, ouais, je... L'identité, en fait, peut-être, c'est quand on s'est trouvé, finalement. C'est quand on s'est trouvé
1: Oui, quand on s'est trouvé soit ce qu'on aime, et les personnes qui nous entourent, à, qui nous encouragent à être la personne qu'on est, sans s'excuser et sans se plier en fait, à des normes qui peuvent être dominantes, euh,
9: minorisantes, qui, qui peuvent nous effacer, en fait. Et puis, on est tous multiples. On est tous, même soi-même, on est multiples. Donc, en fait, c'est très ouvert.
2: J'aimerais, excusez-moi, j'aimerais beaucoup euh, un peu passer le micro dans le public, rapidement, pour savoir un peu euh, ce que le public en pense. Fatou
0: S'il y a quelques réactions, Noah Comment ça se passe dans le public
3: ben, on, est, on a un peu des timides quand même. Hein. Là, ça fait 2 trois personnes que, que je vais voir pour leur demander s'ils veulent répondre à une petite question. J'ai vu et... pas mal
2: de personnes applaudir. J'aimerais donc, j'aimerais que vous réagissiez par rapport à ça. Je pense que vous avez des choses très intéressantes à dire.
1: Ne pas timide, on est entre nous. Ça va pas sortir du cloître. Hein.
4: S'il vous plaît, donnez votre avis. Ce qui se passe à Avignon reste à Avignon. Tout reste dans l'émission. Promis. Ah, Bonjour. Moi, euh, ouais, Ces
7: questions d'identité, je, je les travaille beaucoup en ce moment. Et il y a un très beau texte de Jérémy Piola qui s'appelle « Portrait du colonisateur » où il raconte justement comment la population française a été privée de ses savoirs traditionnels comme le chant, comme la danse, euh, comme les contes aussi. Et comment le capitalisme a, a, a privé la population française euh, dite traditionnelle de toute cette culture et à quel point, justement, les autres cultures qui sont euh, soi-disant moins développées que la France ont encore gardé les chants, les danses, et toutes ces traditions et cette transmission orale que nous, on a perdu. Donc moi, j'aime beaucoup ce texte, parce qu'il explique que comment est-ce que nous, on a perdu ça, et à quel point on ne se rend pas compte que les autres cultures ont encore ça, et à quel point il faudrait qu'on puisse être des soutiens et leur envier ces choses pour pas qu'eux aussi les perdent. Je pense par exemple aux peuple autochtone qui ont gardé justement toute l'oralité et qu'on oblige à rentrer dans l'écriture par exemple, ou à rentrer dans l'école, à rentrer dans tous nos trucs à nous. Et donc je pense qu'au niveau de l'identité, il faut que les Français qui se sentent Français se rendent compte qu'en fait ils ont perdu beaucoup et beaucoup trop et que justement peut-être regarder les autres cultures, ce serait un moyen de, de se dire, ah ben ça, on l'avait aussi, on avait aussi la joie, on avait aussi les chants, on avait aussi les danses et pourquoi personne ne danse plus dans nos rues Et c'est un texte justement aussi qui parle de, du fait que dans les cultures autochtones, les gens, tout le monde chante, tout le monde danse ensemble et que nous, on a créé un espace où c'est le public et la salle et la scène et qui a une césure en
0: fait. Voilà.
2: Merci. Merci. Merci Restez beaucoup. comme vous êtes. -être et être euh, un peu dire
0: que... et euh, ajoutez votre culture. Il faut, faut rester comme on est en fait. C'est ça la finalité. Voilà. Surtout quand et, on est. On a plus de culture aussi. Ouais, Évoluer voilà, avec son ça. temps. Évoluer avec son
2: temps, c'est très important. Pour continuer et... d'être
0: épais, comme vous avez dit.
2: <rire> <rire> jeu <et> épais. <rire> voilà, c'est ça.
0: Donc, on va faire une petite pause. Ça vous dit Très bien. Tous les jours, dans notre émission, on a un petit jeu. Et c'est la bonne pioche de Tandia
3: La bonne pioche
11: la bonne pioche.
3: Allez, je laisse les micros.
4: Mais bonsoir, mes amis. Soir. Ah
1: bah.
0: Aujourd'hui, comme tous les jours, on a joué le jeu en pioche. Les règles sont trop faciles. Vous piochez un mot dans les sacs en hasard. Et vous dites à quoi vous fait penser en 45 secondes. Vous commencez. Je euh, Oui,
10: Table. Table. Oui. Et qu'est-ce que je dois faire Pardon, j'ai pas écouté les trucs. Mais
9: vous devez dire
0: à quoi elle vous fait penser. Table.
10: Ah. Oui. là immédiatement, je pense à mise, euh, décor, euh, euh, placement de table à l'ombre, etc. Je. J'ai <rire> un truc très pratique qui me viennent. Je pense tableau 5 de Comme un choix demeure, tableau 7. Voilà, <rire> voilà ce qui me vient. D'accord, merci. Décor, régie. Et vous, vous avez
9: pioché le monde découvert Découvert ouais. Et euh, eh bien là, sur euh, The Romeo de Trajal, Arel, dans lequel je danse, euh, c'est la première pièce qu'il fait où euh, euh, c'est vraiment de la danse en fait, c'est vraiment une pièce de danse, et j'ai découvert que je pouvais euh, danser danser une vraie pièce de danse, je veux dire. Mmh. D'habitude, il fait des pièces, des pièces plus performatives, beaucoup plus... Enfin, différentes. Et je trouve que cette pièce, c'est vraiment une pièce de groupe, une pièce de danse. Et, euh, et euh, j'ai découvert ça, et c'est... Euh, et et c'est super euh, agréable. D'accord. Merci pour votre réponse.
12: Merci,
2: Merci Tanzila.
0: Après, les mots, ils étaient pas faciles aussi. Hein. Ouais,
2: table, surtout. Ouais,
0: c'est
2: vrai que c'est euh... pas très inspirant. Ah,
0: c'est le moment de se quitter. C'est triste, hein. c'est triste. <rire> Merci. Mais pour tout le public. On note qu'on peut retrouver Perle Palombe jusqu'au 23 juillet à 22h dans The Roméo à la Cour d'honneur du Palais des Papes, c'est ça C'est ça. Et pour Clara Edouin, vous avez mis en scène Que ma joie demeure et c'est à Berbantin. À Barbantane. Oh my god. <rire> jusqu'au 24 juillet. Ouais. c'est parfait. Beaucoup. Bonne merci beaucoup. Merci à vous.
5: Bonne chance à vous et merci. Au revoir.
1: Le micro, ils sont arrivés, ils sont à nous. En direct, du festival d'Avignon.
0: On accueille tout de suite Brandy, alors elle passe un petit coup de fil euh, et au bout du fil on accueille Abdella Taya pour parler d'identité. Ça va Brandy
1: Ça va et toi Ça va. J'aime bien comment t'habiller Brandy. Ah merci,
0: j'ai fait <rire> mieux. Ça fait partie de ton identité Exactement.
8: Allô
13: Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Abdella, Taya, c'est Brenzi à l'appareil. Vous êtes à l'antenne sur l'émission À la jeunesse, les micros. Alors aujourd'hui, on a des questions sur l'identité, parce que bah, c'est notre thème du jour. Euh, J'ai vu que vous consacrez beaucoup d'attention euh, dans vos œuvres euh, à la famille. Il y, a, voilà, il y a un lien très particulier à la famille, une attention très particulière. Et euh, du coup, moi, je me demandais euh, comment, on, comment on se construit euh, avec sa famille ou contre sa famille, en fait
8: euh, je pense qu'au départ, on n'a pas, on n'a pas le choix en fait avec ce qu'on a et ce qui se trouve autour de nous, parce qu'on n'a pas, tout du coup, quand on est enfant, la possibilité d'analyser et de comprendre les mécanismes de la société et du monde autour de nous. Mais il arrive toujours à un moment où il faut faire euh, des choix, c'est-à-dire euh, rester quand même attaché à certaines personnes et ne pas les laisser vous commander, y faire deux faire de soi ce qu'ils veulent de nous, qu'on devienne. Donc, euh, je dirais que c'est une question évidemment très compliquée. Tout le monde n'a pas eu des enfances ou bien des adolescents très malheureuses. Mais la plupart des gens, quand même, ils se disent qu'ils ont dû euh, se battre, se euh, construire contre la euh, famille, c'est-à-dire euh, quand la famille devient... Euh, un miroir et, et un outil de pouvoir qui, qui au lieu de les aider à grandir, nous, nous terrasse, ils nous abat.
13: Vous parlez d'outils de, de pouvoir, mais euh, qu'est-ce qu que vous, vous voulez dire par là J'ai pas bien compris.
8: Bah, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que votre père ou, euh, ou, la, ou la mère, ou bien, le grand frère, ou la sœur, tout d'un coup, ils utilisent des mots qui ne sont pas leurs mots à eux, mais les mots euh, que le pouvoir. Et le, mais dans la, couche, dans la tête, dans le cœur de ces gens pour vous condamner vous, euh, l'exemple que je peux vous donner c'est que moi je suis homosexuel et à partir de 11-12 ans alors que j'avais plus ou moins de bons rapports avec mes frères et sœurs quand j'étais enfant tout d'un coup quand j'ai eu 11 ans 11, à partir de l'âge de 11 ans je voyais bien que les mots euh, le, le mot utilisé par mes, ma famille c'était plus eux et j'ai compris qu'en qu en fait, ce n'était pas eux que, que le pouvoir, que le, que la, que, que, oui, que le pouvoir, utilisait les gens qui vous sont le plus proches pour vous masser et vous détruire, et vous empêcher euh, certainement de construire un chemin vers une forme de liberté et d'émancipation.
13: Et dites-moi, Abdelataya, une dernière question euh, comment on se construit dans un monde du coup qui, nous, qui cesse de nous rejeter
8: je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut toujours continuer à se battre. D'ailleurs, quand on est amoureux de quelqu'un, même à l'intérieur de cet amour, même quand cet amour est très heureux, c'est aussi un espace de combat pour exister ne pas se laisser empisonner par l'autre qui vous dit « je suis amoureux de vous et donc j'ai le droit de vous imposer ce que, ce que je veux ». Donc, la, les batailles, le combat ne se termine jamais. Il commence dans les familles et elles se poursuivent euh, ailleurs, partout. Euh, moi, je viens du Maroc, je croyais qu'en arrivant en France, que j'avais trouvé une liberté, Dès que j'étais arrivé, on me parlait « tu es un arabe, est-ce que tu bois Pourquoi tu ne bois pas Pourquoi tu ne manges pas ?» J'ai compris qu'il fallait entamer un autre combat contre le racisme, contre une autre nouvelle réduction de moi-même, j'avais beau être gay et libre dans ma tête, je ne l'ai pas pour plein de gens en France.
13: Merci beaucoup, euh, Abdelataya de nous avoir répondu. C'était un plaisir de, de parler avec vous. Merci à vous. Merci.
3: À la jeunesse, les micros Les micros. Ils sont acquis. Ils, Ils sont à nous Merci, euh, Brandy, pour ce coup de téléphone très intéressant. Euh, on a le plaisir d'accueillir ce soir au cloître Saint-Louis, Rebecca Meyer, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Rebecca, vous êtes euh, musicienne, chanteuse. Comment avez-vous trouvé euh, cette voix Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a donné envie
6: wow. euh, Je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Euh, mon père est compositeur, il est musicien, et je crois que je l'ai toujours écouté jouer de la musique. Et grâce à lui, j'ai pu voir énormément de spectacles aussi. Et j'ai toujours un peu été bercée dans cet univers. Et à chaque fois que je suis allée voir un spectacle, il y avait toujours une partie de moi qui me disait « j'ai envie de faire ça ». Du coup, je n'ai pas lâché.
3: Vu que le thème, c'est l'identité, comment avez-vous trouvé, entre parenthèses, votre identité, votre style musical
6: je crois que je rejoins un peu certaines paroles qui m'ont été dites avant dans l'idée qu'on ne trouve jamais et c'est en se perdant le plus qu'on découvre de nouvelles choses et qu'en fait on affine certaines parties de son travail mais on est toujours dans le renouvellement et ça je pense que c'est très important pour moi de ne pas me fixer à quelque chose et du coup quelque part il y a une signature qui s'est développée, un son peut-être qui s'est développé dans ce que je fais. Mais c'est jamais, euh, jamais figé.
3: Ce soir, euh, vous êtes toute seule ici. Vous allez chanter euh, et jouer toute seule. Mais euh, vous, vous, vous chantez et vous jouez aussi en groupe. Est-ce que la différence euh, est vraiment si grande que ça Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires
6: je ne sais pas s'il y a des difficultés supplémentaires, alors moi j'ai un, un rapport à la musique très particulier parce que je suis autodidacte, du coup euh, communiquer avec d'autres musiciens ça a été un, un apprentissage en plus, euh, même avec les metteurs en scène on, on se crée nos propres langages, on arrive à se traduire les uns les autres et à faire des choses ensemble. Et après, ce que je vais faire moi, intimement, euh, les projets que je vais construire, ils vont être beaucoup liés à la poésie, beaucoup liés à des dessins que je peux faire. Alors qu'en groupe, ça va être vraiment un travail de groupe et on va du coup plus aller sur des nuances, sur des textes et sur euh, d'autres particularités encore.
3: Bah, en parlant de groupe, je vais en profiter avant de vous laisser les micros. On peut vous retrouver tous les jours à 14h au Théâtre des Halles dans On n'est pas là pour disparaître, mise en scène par Mathieu Touzet.
6: Par Mathieu Touze, oui avec un comédien formidable qui s'appelle Yuming Ming Hei et euh, tous les jours à 14h au Théâtre DL. Les
3: micros sont à vous.
12: You wonder why I could be Board. I said it like a cold tea, leaving on the shelf, forgotten, I spilled. L'illusion.
13: Bonsoir, nous sommes toujours à Avignon au sein de notre émission à la jeunesse les micros. Donc c'est notre septième émission sur l'identité et nous sommes avec Lorraine Marx. Mais avant d'échanger avec elle, nous allons écouter euh, la suite d'une micro-enquête sur l'identité. Les micros.
1: Les micros. Les, les micros. Sont à qui Ils sont acquis
8: Ils sont acquis. Ils sont acquis. Pour moi l'identité c'est un rapport à ma propre culture française euh, mais aussi l'endroit où j'ai grandi euh, entre la Suisse et la France, du coup plutôt euh, transfrontalière, du coup j'ai un rapport de culture à la nourriture etc. Donc euh, je peux me définir de cette manière là et euh, c'est aussi euh, peut-être ce que les autres projettent sur moi et il y a une phrase que j'aime bien qui dit la... « je ne connais pas la valeur de ce que je suis, c'est toi qui décides. »
9: Ben, je ne sais pas, moi je
6: dirais, comme j'écris beaucoup, peut-être c'est la trace qu'on va laisser, l'identité. Il y a toute une part qui nous précède, dans, je ne sais pas, même le visage qu'on a, c'est une identité qu'on a reçue.
1: Donc il y a une part d'identité qui, qui va te rester propre, donc euh, ta famille, euh, etc., ça, ça fait partie de ton identité. Mais toi, dans ton parcours, tu peux, euh, je pense que tu peux choisir ce que tu veux devenir et tout ça, ça, ça te crée en fait.
13: C'est une vaste question hein, l'identité ouais, ouais, ouais. Je me
14: pose encore la question
13: C'est ça Bon alors du coup je suis avec Elia, Mariama, Lorraine Marx et moi même Brandy. Euh, donc on est ravis de t'accueillir euh, ici Lorraine Marx On a regardé ton spectacle hier soir, c'était magnifique Vraiment un stand-up de qualité Et en fait euh, bah, du coup on n'était qu'entre meufs c'est ça qu'on se disait, c'est qu'on était qu'entre meufs et, euh, et bon y il avait, y avait Alexandre, mais ça, ça compte pas trop, tu vois, donc euh, <rire> <rire> ça compte pas trop, ça compte pas trop <rire> Mais euh, bon, déjà, première question, est-ce que ça va
14: Franchement, ça va, hein, j'ai de l'argent, je euh, suis une star à Avignon, après je vais repartir chez moi, personne ne va me reconnaître et je me rends compte qu'en fait, bah, le théâtre, il euh, fallait faire du cinéma
13: Oui, c'est ça, okay. exactement, il faut faire du cinéma. Peut-être bientôt, on ne sait pas. Oh,
14: je crois que les rôles pour moi, ils sont... Les rôles pour toi, il n'y en a déjà pas beaucoup. Ah, je oui, pense vrai.
13: Que les rôles pour moi, il y en a...
14: Je sais pas, on ne va pas comparer, mais non, euh... on préfère pas ils ne sont pas encore écrits, je vais les
13: faire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, te,
14: je te garderai un truc.
13: Bon, personnellement, mon point de vue sur la pièce c'est que bah, encore une fois, j'ai adoré. Et c'est une pièce vraiment qui est nécessaire, en fait. Il faut que... J'ai envie de dire que tout le monde voit la pièce. Venez, venez tous, venez tous C'est vraiment une pièce qui était, qui était super intéressante. Et en fait, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu disais, dans les violences que tu as pu subir, je me suis retrouvée quoi, à quelque je, chose à dire. Je sais <rire> pas. Pour...
14: Bah parce que c'est une histoire de la fétichisation et que vous, vous savez ce que c'est la fétichisation. Ah, c'est bien, non oui, Vous oui, avez oui, votre catégorie oui, porno, non Oui, oui, oui. oui euh, comme ça. Moi.
1: Bon. On a ce luxe d'avoir une catégorie qu'à nous.
14: C'est ouais. bien, quelque part. <rire> un jour, on en sera fiers. Là, c'est un peu trop frais, je pense.
1: <rire>
15: Peut-être d'autres points de vue sur, euh, sur le spectacle Moi, je vais bien donner le mien. Parce qu'avant d'y aller, je me suis dit, je vais tomber sur une pièce grave, stéréotypée. Et finalement, euh, j'ai grave culpabilisé à la fin, je me suis dit j'avais eu des mauvaises pensées en fait, c'était super bien, j'ai trop aimé vraiment, je ne savais pas quand je devais rire, quand je devais pleurer, euh, même le fait que tu sois seule devant le micro et que ça suffit, ta présence suffit à, à, à tout, vraiment ça m'a émue à la fin et ça m'a fait voir les choses vraiment autrement quoi. Ben, je reviens sur, votre
14: moment. Je reviens sur
11: euh, ce qu'il a dit. Au début, je suis arrivée, je me suis dit, mais en vrai, quand on va voir un spectacle, en général, il faut que ça soit quelque chose qui... Moi, personnellement, j'ai besoin de m'identifier au spectacle. Je me suis dit, mais comment je vais m'identifier et, et je suis arrivée, et je, genre, <rire> ah, ça, je me. genre, j'ai un bug, je stresse, arrêtez. Ah bah allez, ça va aller, ça va aller, Et du coup, ben, je suis arrivée, et j'ai pu m'identifier, par exemple, aux violences faites aux femmes, parce que quand on est une femme, c'est quoi être une femme, en vrai parce que c'est, est-ce que c'est un physique, est-ce que c'est l'esprit, comme tu as dit, quand ils disent, euh, oui, tu t es, t es dans le mauvais corps, c'est pas dans le mauvais corps, c'est dans le mauvais esprit, et ça c'est vrai, c'est pas forcément un corps être une femme, et des fois on s'arrête qu'au corps de la femme, et, et c'est ça, c'est compliqué de vivre, d'être une femme dans la société dans laquelle on est, à l'heure actuelle, euh, on sort, on nous cible comme si on était des animaux, genre ils si se dit, euh, ça y est, elle va se retourner, elle va se dire, waouh, wow. Alors que pas du tout, c'est super gênant. <rire> et, et genre, au début, quand j'ai vu que le micro et toi, j'étais sceptique. Je me suis dit, comment pendant deux heures ça va m'absorber? Genre, est-ce que ça, je vais pas me lasser? Et en fait, je suis passée par toutes les émotions. Ouais. Genre à la fin, j'ai pleuré. Alors ouais, la ouais, fois, vraiment, on se laisse jamais. Hein. Non, mais puissant. pour vrai, alors je pleure jamais. Ah. J'étais choquée, je me suis dit, pourquoi je pleure alors que... Des fois, je tapais des fous rires. Et... <rire> et je me disais, mais je pleure, je rigole, je ne sais quoi. Et surtout, quand tu allé chercher la bouteille d'eau, genre limite début, tu allais chercher la bouteille d'eau, même ça, ça m'a absorbé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire <rire>
1: alors,
11: Franchement, c'était super <rire> <mec. rire>
1: bien. En vrai, on a eu plein de questions, parce que tu parlais du choix, et du choix d'identité, notamment... Comment on choisit son identité
14: ben, euh, En fait, au début, tu, 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 tu choisis, puis après, les, les autres, ils choisissent à ta place, surtout. Et du coup, je, je crois que je me souviens... Moi, je te dis, tel que tu me vois là, je ne suis pas du tout... Je trouve un endroit de liberté sur scène de pouvoir là je fais la par exemple je fais la pièce en robe tout le reste de l'année je suis en jogging casquette sur veste c'est le seul moment de l'année où je mets une robe ou une jupe tu vois parce que euh, étrangement euh, là je suis un peu tranquille et puis Avignon c'est tellement une bulle que je peux me balader euh... Mais du coup, l'identité, moi, euh, je te dis, tu transitionnes pas de oh à femme ou de machin, ça marche pas comme ça. Tu transitionnes d'abord de la femme que tu veux être à la femme qu'ils veulent que tu sois. Et à un moment, tu t'arrêtes à ça. Parce que tu connais, tu, tu fais pas ce que tu veux. Ça marche pas comme ça. Et donc, du coup, ben. Vous l'avez dit avant, tu vois, avec euh, plus ou moins de colère. Je sais pas, je sais pas s'il y a de la place pour de la colère ici. Moi, je vous trouve, je trouve calme. En hein, vrai, ouais. vous étiez là, vous voulez dire des trucs. Vous dites, ils vont nous enlever les papiers. Ben, c'est vrai. <rire> Moi, j'ai les papiers, donc je peux le dire. En fait, ils cassent les couilles. Et euh, on peut rien faire. On peut rien faire. Euh, tu peux pas mettre, euh, tu peux pas mettre un foulard sur ta tête. Tu peux pas tracer la tête. Tu peux pas. Euh, « Si T'as des gros nichons, ils sont trop gros. Si t'as pas de nichons, t'es pas assez meuf. Si t'as une tub, tu peux pas être une meuf. Enfin, et, et tu le disais quand je dis, euh, je dis pas on est on est né dans le mauvais esprit. Je dis on n'est pas né dans le mauvais corps, on est né dans le mauvais esprit. Là, je fais une pause. Les gens ils, ils hochent la tête, ils disent « oui, c'est trop vrai. <rire> oui, oui. Et J'attends, je fais mais cet esprit c'est le vôtre. Ah, là, ils font ah merde. <rire> Arrête de hocher la tête. <rire>
15: Et après, il y avait une question que je me suis posée suite à ton spectacle. C'est, en fait, maintenant, je me dis, est-ce qu'on nous apprend vraiment à être qui on veut être ou, en fait, on nous apprend à nous insérer dans la société, à rentrer dans un mood Parce qu'apprendre à être qui on est, c'est compliqué, en fait.
1: C'est d'une violence référence, oui. euh, quoi.
14: C'est toute une vie en vrai. Moi je pense qu'il y a autant de genres qu'il y a de genres. Je pense qu'il y a des nuances de cisgenres, qu'il y a des nuances d'hétéro Je connais des hétéros beaucoup plus complexes que mes amis PD. Je connais des, des trans beaucoup plus binaires que, que des cisgenres. Moi je vais loin, j'ai un truc, ça. ça va être abusé ce que je vais dire. Je pense que j'ai un bouquin qui s'appelle Tout le monde est trans parce qu'en fait je considère qu'une meuf grosse noire, qu'une anorexique blanche, on, on en a une là et qu'un vieux junkie de 60 ans qui a perdu tous ses chicots en fait il y a un peu de trans là-dedans parce que pour moi trans c'est quand tu dois te réapproprier ton identité dans l'espace public et qu'on va te te foutre la misère. pour ça qu'on va pas te laisser le faire de façon tranquille. Parce que c'est ça. Et tu te dis, euh, est-ce qu'on fait ce qu'on veut bah ben non, parce que même nos, nos darons, comment ils nous parlent, c'est fais tes études pour être ci, pour être ça. Toi, t'es là, t'as à peine 16 ans, t'es en mode, je sais même pas ce que j'aime, je dois savoir ce que je dois produire avant ce que j'aime. Donc vas-y, je vais aller vendre des chaussures, puisqu'en fait, c'est le temps qu'il me faut pour trouver, mais le temps que tu fasses tous ces boulots de merde, en fait, tu te perds. Moi, j'ai fait des boulots précaires pendant 10 ans, je me suis perdu, forcément. Mais ça m'a appris euh, tout ce que je sais du monde, c'est-à-dire la colère.
11: Et,
13: et du coup, comme, comment être soi, en fait, face au monde
14: En étant tout seul.
13: Wow. Tout, seul quand, tout seul
14: Quand je suis chez moi, je ne suis pas trans. Quand je suis devant ma console, je ne suis pas trans. Quand je suis dans la forêt, je ne suis pas trans. Quand je suis... ouais. ne suis... suis pas avec des blancs, <rire> parce que j'ai vécu... <rire> moi, j'ai rencontré mot. très tard des personnes racisées, en vrai de vrai. J'ai rencontré une meuf noire qui m'a dit, en fait, tes problèmes de blanche, de non-binarité, nous, on était déjà non-binaires, vous êtes venus, vous nous avez dit, vous êtes des pd, toi, tu es un homme <rire> Euh, « Toi, tu es moche, euh, toi, tu danses trop, t'as un gros cul. » Et en fait, nous, on s'est pointé, on vous a appris et... ce que c'était et on vous a fait honte de ça. Et en fait, nous, on arrive, on est
13: non-binaire. Euh...
1: Et en plus, il euh, y a une phrase que tu dis que j'ai beaucoup aimée, c'est « Tu n'existes pas tant qu'un homme blanc t'a pas découvert. » Ah ouais. <rire> C'est une
13: phrase iconique.
1: Et en fait, c'est vrai que euh, ben, ton identité, beaucoup de fois, elle passe par l'homme blanc. Pourquoi
14: et eh ben parce que parce que c'est un référentiel. En fait, tu es ce que tu es par rapport à un référentiel. Le référentiel, c'est le référentiel de celui qui a le pouvoir. Donc c'est celui qui a le pouvoir qui définit ce que tu es. C'est comme ça. Et les gens, quand t'en parle euh, c'est la première rencontre depuis que je suis arrivé à Avignon où je m'engueule pas avec les gens. Tu sais, je parle comme ça à toutes les rencontres, les gens ils sont mode « Non, je peux pas te laisser dire ça. Ben, si tu vas me laisser le dire, <rire> à moins que t'aies un baillon et des chaînes. Euh, tu vois, je sais pas comment on va faire, mais tu vas me laisser le dire. Et en fait, le référentiel, c'est celui qui a le pouvoir toujours. C'est celui qui a le pouvoir qui fixe les règles, qui fixe les règles du désir et qui fixe les règles de l'identité. Et toi que tu fais, c'est que tu te débats et de temps en temps, quelqu'un et quelqu'un comme moi émergent. Parce que, à récit, moi j'ai gagné, j'ai gagné. Ma parole elle est entendue, respectée et maintenant on dit. Euh, c'est ça, gagner c'est quand. En... en fait, gagner c'est survivre, c'est juste ça. Si tu survis assez longtemps pour te faire entendre, le référentiel il change un petit peu. Et l'homme blanc, tu commences à lui dire euh, Je, je, je t'entends Michel, mais j'écoute pas. Hein. Je... Mais
1: justement, l'effacement de certaines identités qui ne plairaient pas au pouvoir dominant, Comment elle résiste en fait pour garder son identité
14: Je ne pourrais pas dire. Je crois que à la rage quoi, avec la avec les ongles, avec les dents, tu vois. Enfin, je sais pas franchement. Je voudrais envoyer des messages d'espoir et tout. Moi j'ai des copines. Je le dis dans la pièce. Je dis euh, toutes mes copines qui sont qui se sont suicidées, elles manquaient d'autodérision. Et qu'en fait moi, comment je m'en suis sortie en rigolant. Hein. Moi s'il n'y avait pas de vanne dans mon spectacle, je le joue pas 60 fois. Je le joue pas. Moi je, bah, si je peux te répondre, bah, avec le second degré. À la vanne. Mais au bout d'un moment, le second degré, le problème, c'est que ça t'aliène un peu de toi-même. Te... À force de faire du second degré, il y a des moments où tu te dis, Mais, je suis en train de me moquer de moi, je suis en train de me moquer de ma culture, je suis en train de me moquer des miens. Et tu es obligé, tu de... ne survis pas sans humour, c'est impossible. Et il y a des moments où, même dans la pièce, je m'entends parler des sœurs trans, parler des trucs, et je me dis, je sais que je leur donne ce qu'ils veulent aux gens en face, quelque part. Mais après, j'arrive à rattraper le truc avec un truc grinçant et à dire, t'as rigolé t'as tort ou t'as raison, on en discutera après
13: c'est ça j'ai envie de dire la force de ton spectacle c'est que bah, c'est l'humour il euh, faut y aller tu vois et, mais, mais tout de suite tu dis mais attends mais pourquoi tu rigoles il n'y a, a rien de drôle mais en fait c'est vraiment c'est super intelligent en fait la dernière fois j'étais
14: sur scène avec la deuxième pièce qu'on fait avec ma compagnie et Fanny euh, la metteur en scène de Pour un temps soit peu euh, première vanne j'improvise et je dis bah, en ce moment je réfléchis, j'ai beaucoup de temps libre euh, je, je, je pour regarder par la fenêtre je suis au RSA et les gens éclatent de rire dans la salle, et parce que j'ai ce ton-là, tu vois, j'ai plein de temps libre en ce moment, je suis au RSA, et je m'arrête, pourquoi tu rigoles Le RSA c'est 470 euros par mois, c'est pas drôle, j'ai du temps libre à faire quoi À j'ai les ongles en fait, plutôt. tu vois, j'ai pas du temps libre au RSI, tu vois, et, et pourquoi Qu'est-ce qu'on disait
13: On disait <rire> On que c'était fort le fait que tu, tu te moques de toi Ouais, que
14: t'interroges les gens sur voilà. est-ce qu'ils ont raison de rire, est-ce est qu'ils ont pas raison. Et ça, tu vois, c'est un lieu commun. tu le dis comme ça, si t'as pas vu le spectacle. En fait, moi, ce qui me dérange avec l'humour, c'est que tout le monde dit la même chose, mais que personne le fait bien. Il y a ce, on peut, on peut pas rire de tout. Tous les comiques que tu m'as inviter ils vont dire la même chose que moi. Ils vont dire, oui, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de déranger l'ordre établi et mon cul. Mon cul. <rire> de ta gueule, c'est pas vrai. Euh, la vérité, c'est que c'est des comiques subventionnés. Se moquer des trans, c'est subventionné. Oui. Se moquer à la radio des meufs voilées, c'est subventionné. Et tout le monde est très content et tout le monde applaudit. Oui. La oui. vérité. C'est qu'il y a des gens qui font le même métier que toi, mais eux, c'est des professionnels du spectacle et toi, tu es un artiste. Et ça, il y a une différence. Tu, tu vois, à un moment, il y a des gens, ils ont décidé juste de bouffer et de bouffer les autres si, ça, si au passage il faut. Camilla, tu
11: vois. Moi, là, as quelque chose à dire sur un truc À la fin du spectacle, vous parlez de oui, euh, si euh, tu, tu adoptes un enfant avec ton collègue, si euh, tu te maries avec ton collègue. Non, mais t'inquiète, t'es pas gay, genre. tranquille. Et en fait, c'est ça. En fait, limite, ils veulent trop nous mettre la pression. Il faut tout le temps qu'on rentre dans des cases. Genre, c'est des cases, soit t'es gay, soit t'es lesbienne, soit t'es hétéro, soit t'es femme, soit t'es homme, genre, tu dois être quelque chose. Et ils mettent la pression sur ça, et euh, alors que non, en fait, euh, faut tout le temps, ils veulent définir ce qu'on est, et si on n'est pas dans les cases, ça leur pose problème, et en fait, euh, ils nous tapent dessus, limite. et je sais pas si c'est le message que vous voulez faire passer, mais... Non, là,
14: quand je fais tout le, le truc sur les pd euh, c'est genre, parce qu'il faut que je contextualise, parce que sinon je dis, tu suces ton pote.
12: <rire> C'est pas obligé. Les enfants, bouchez vos oreilles. Ah les enfants
14: <rire> Non, il n'y a pas d'enfants. Alba, va. bouge toi les
13: oreilles. Ah,
12: si.
14: Non, tu choisis, il y a un peu une composante de choix, tu choisis, tu suces ton pote, c'est pas obligé d'être pédé, bon, tu te maries avec lui après parce que tu l'aimes bien, c'est pas obligé, c'est gay mais c'est pas pédé forcément, tu vois, tu peux choisir, tu vois, c'est ça que je dis, c'est que après là, ce qui parcourt la pièce c'est la terreur qu'ont les gens, enfin, des... qu'ont les mecs surtout dans cette masculinité toxique, tu vois, d'être euh, pédé, on dirait que si d'un coup ils trouvent leur prostate par hasard, euh, ça va être un drame, tu vois. <rire> Et non, mais ce que tu dis, tu disais quoi Que les cases, mais les cases, c'est deux choses différentes. Déjà, je pense que tes cases à toi, c'est pas mes cases à moi. C'est des cases de... Je pense qu'être une blanche gouine et le revendiquer... Ça peut être beau. Toi, les choses que tu as revendiquées, déjà, c'est... Tu dois déjà dépasser la honte, tu dois dépasser le racisme, tu dois dépasser plus de choses que moi. Je pense que les cases, si s'appelle ça comme ça, hein, euh, la revendication, c'est magnifique. Parce qu'il y a une fierté derrière. Après, tu dis de toi ce que tu veux. Est-ce que tu as ce luxe-là Je sais pas. Euh, moi, je t'avoue que là, je suis à un âge où... Je je dis ce que je veux je fais ce que je veux parce que si personne parle à ma place j'écris mes trucs je joue mes trucs et ça c'est un privilège et je vous le conseille prends prends le temps que tu fais pour t'écrire ton propre truc parler ton et comme ça personne fixera ta valeur et personne parlera à ta place okay. c'est le seul
15: moyen et il y a même une scène moi qui m'a fait un peu rire c'est quand tu parles du beau pompier et, et vois, que vois, du beau du pompier, pompier avec son <rire> gros camion ouais et, et là, après, après tu dis il, il pense euh, être homosexuel comme si c'était une maladie, comme si c'était quelque chose euh, comme un cancer en fait et à ce moment là je savais pas si je devais rire ou pleurer et je me dis comment ça se fait genre dans maintenant être différent, euh, homosexuel, hétéro pansexuel ou toute personne qui se définit autrement c'est considéré comme une maladie limite, comme si c'était contagieux. Je, non. Pas, je
14: pense que la honte, euh, et je pense que surtout, euh, on a une culture euh, catholique, machin, très basée sur la honte, très judéo-chrétienne, c'est la honte, la honte, et du coup, c'est des composantes très fortes, tu vois. Je sais qu'on essaie de nous faire croire que c'est les musulmans qui sont homophobes. Moi, je te dis, j'ai grandi chez les chrétiens intégristes, euh, c'était pas, pas bon délire. Hein et du coup, il euh, y a une terreur d'être de, 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 PD, il y a une terreur d'être de, de, vu comme ça, d'être. En fait, je sais quoi, tu sais ce qu'on dévalorise toujours, c'est la féminité. Donc on va dévaloriser la féminité chez des hommes, on va dévaloriser la féminité chez des femmes. Si c'est des féminités noires, des féminités arabes, on va trouver un moyen toujours, toujours ce qu'on fera, c'est se moquer de la féminité. Et tu vois des spectacles, tu vois des trucs. Il tu... n'y a pas longtemps, la flamme, Jonathan Cohen, tu vois, tout le monde a vu ce, cette grosse merde. Bon, euh, c'est quoi la fin, la finalité Qu'est-ce qui est drôle Si vous avez vu la fin, à la fin, il se met avec la transe. Et c'est pas dit que c'est une trans, c'est juste un mec qu'on voit, qu'il est déguisé. On voit, on connaît l'acteur, on sait que c'est un mec déguisé. Il n'y a pas le mot trans. Qu'est-ce qui est drôle à la fin si à rigoler rigolé de se dire, mais il n'y a que lui qui ne voit pas que c'est un mec déguisé Il n'y a que lui qui ne voit pas que c'est une trans C'est trop drôle. Il n'y avait que des bombasses. Et il a choisi le mec arabe déguisé en meuf. Et c'est ça, c'est ça. On se moquera toujours en premier de la féminité.
1: Ben justement, tu vois, la féminité, moi, c'est un concept que j'ai pris énormément de temps à comprendre et même valoriser parce qu'on me dit, tu es une femme, tu dois être féminine. Ce pas des choses qui vont forcément ensemble. Mais maintenant, je dirais que j'embrasse je suis... ma féminité. Mais justement, comment tu t'appropries quelque chose dont se moque H24 quoi
14: bah moi, euh, moi, pour le coup, je fais partie franchement euh, d'une catégorie, surtout en France. Je... Vraiment, se moquer des trans, j'hallucine. Il y a toujours encore des blagues sur YouTube, à la télé, partout. Tu ne les ferais pas sur les feux je tu les ferais pas sur les noirs, même si tu les ferais sur les musulmans, parce que bon, ça, ça va en France, on peut. <rire> Mais sur les trans, j'hallucine la liberté de ton, quoi. Et donc là, comment tu fais quand tu grandis de... Je me souviens d'un film avec Jean Carré, avec lequel j'ai grandi, ou le... le silence des agneaux. Vous vous souvenez du silence des agneaux La méchante, c'est une trans
1: je crois que j'étais pas née quand c'est
14: sorti. La méchante c'est une transe. Pendant des années, ça a fait des dégâts sur la communauté. On ne s'en est pas remis parce que le film a eu des Oscars. En fait, on donne des Oscars à des films qui détruisent des communautés. Euh, un film avec Jim Carrey très connu, c'est Ace Ventura. Alors, il est détective pour trouver des animaux. À un moment, il se rend compte que la, la meuf qui kiffait, c'est une transe. Il y a sa robe qui tombe. Il y a un plan contre-champ. On voit qu'elle a une bite. Les gens en face vomissent. C'est avec ça que j'ai grandi. Avec des gens qui vomissaient sur mon identité. Donc, moi, en, en grandissant, j'ai mis des années à transitionner. Il faut d'abord surpasser la honte, se voir toute la moquerie, de dire comment on se moque des corps. Et vous savez ce que c'est de comment on se moque des gros culs, okay. comment on se moque des trucs, comment ils sont. Ils sont terrifiants. C'est-à-dire qu'ils ils, ils vont prendre leur blagues, ils veulent avoir leur rire, mais quelle qu'en soit le, le, la conséquence. Et nous, on grandit avec ça. Donc, comment tu t'appropries Moi, j'y vais. Je commence à peine. J'ai 36 balais. Je commence à peine grâce à. Parce que maintenant, j'ai de la thune, j'en ai pas eu de ma vie. Donc, maintenant, je me dis, qu'est-ce que je m'achète Vas-y, j'ai pas à voler le vernis. Déjà, ça change quand t'as pas à voler les trucs de... qui, 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 qui sont une composante de, de, de ta personne, c'est-à-dire le rouge à lèvres, tout ça. Quand tu le voles, quand tu voles un rouge à lèvres, tu te fais arrêter par le videur, le gars de la Sécu et qu'il est là et qui te dit ⁇ Mais pourquoi vous volez ça, monsieur ouais, ?⁇ Je peux dire, tu te maquilles plus après, hein, pendant quelque temps.
13: Hein. Bon, je suis désolée de vous couper. J'ai le rôle vraiment chiant. Ah, c'est-à-dire qu'on me dit à que qu'on doit changer tout de suite de... de, de, de... On doit passer l'antenne. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis perdu des... Ah là là, décidément, aujourd'hui, ça va pas. Hein. C'est l'émotion
1: de rencontrer une star et Oui, c'est ça. ça. Je pense que c'est ça. <rires> Merci, Lorraine.
13: <rires> bon, bah, pour conclure l'émission, on, on va passer un coup de fil à l'étranger avec Robespierre. Bon, pour le contexte, du coup, on appelle euh, Nisrine Al Yaya, une directrice euh, d'une association qui vient en aide pour les exilés au Québec.
2: Bonjour. Comment allez-vous?
16: Oui, ça va très
2: bien et vous-même euh, Ça va très bien, alors euh, je vais vous reposer la question que je vais vous poser, parce que, en fait, euh, en faisant mes recherches sur vous, je me suis rendu compte que vous êtes, quelques, vous êtes une personne qui a passé la majorité de votre vie à aider les autres et à les, et à, et à les accompagner dans, dans leur recherche un peu, on va dire, euh, du, du bonheur dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Donc je vais vous reposer la question et j'aimerais que vous me répondiez le plus sincèrement possible. Euh, comment allez-vous alors Nesrine, vous êtes euh, la directrice de RSSMO, qui est un réseau de services spécialisés dans l'emploi des personnes immigrées. Et avant ça, vous avez été la directrice de Carré-Saint-Laurent, qui, qui est un organisme non lucratif dont la mission était d'aider et d'accompagner les immigrants dans leurs démarches euh, administratives ou autres. Euh, vous avez un CV très impressionnant, je dois vous le dire euh, d'un point de vue personnel. Et j'aimerais beaucoup savoir pourquoi vous avez dédié votre vie à aider les gens
16: ah, ça c'est une excellente question. Mais dans le fond, euh, je vous dirais tout simplement que euh, quand je suis arrivée au Québec, j'étais en recherche de qu'est-ce qui va me faire vraiment comme, euh, d'une part, plaisir, d'autre part, qu'est-ce qui va faire que je vais faire un changement dans ma vie et dans celle des autres. Euh, le choix s'est très vite présenté en étant euh, la relation d'aide, sans nécessairement savoir en quoi est-ce que je voulais embarquer. Donc, euh, à un moment donné, je me suis retrouvée face à la situation de, comme quel est le moyen le plus évident pour moi de pouvoir donner au CEDA. Et je me suis retrouvée dans le milieu communautaire euh, dans lequel nous avons la possibilité non seulement d'aider des personnes, mais aussi de les accompagner dans leur parcours de vie parce une, euh, une. L'inclusion positive dans la société québécoise ne peut pas passer par autre chose que par l'employabilité à la hauteur des compétences des personnes accompagnées. Donc pour moi, c'était un choix évident et euh, j'ai eu euh, la chance et le plaisir d'accompagner de, des dizaines de personnes, pour ne pas dire des centaines de personnes. Euh, c'est certain que euh, j'ai eu des personnes qui m'ont ouvert des portes, mais j'ai travaillé très, très dur et très fort. Et je pense que c'est un petit peu ça le, le, le fin mot de l'histoire au Québec. Quand on travaille fort, on, on se retrouve dans des postes, dans des postes et en euh, lien avec nos compétences.
2: J'ai pu voir ça en, en, en faisant un petit tour sur votre compte LinkedIn et euh, mm -hmm. en faisant mes recherches aussi. J'ai vu qu'il y avait un mot en particulier qui revenait souvent, euh, qui était lié à vous. C'était l'interculturalité. C'est un, oui. un mot que je pense que je, je ne connais pas et que mes camarades aussi ne connaissent pas. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu ce que veut dire interculturalité.
16: Mais dans le fond, l'interculturalisme est un modèle de gestion de la diversité culturelle où les groupes ethnoculturels minoritaires s'intègrent dans une société ou dans la société d'accueil qui est majoritaire en établissant des relations d'échange culturel réciproque. Donc la communication interculturelle est possible grâce à l'adhésion à un ensemble de principes et de valeurs communes qui donne un cadre de référence autour duquel les particularités du groupe majoritaire et des groupes minoritaires peuvent s'articuler et puis euh, entrer en dialogue et en communication et surtout euh, voir émerger de nouvelles façons de faire. Donc dans le fond, l'interculturalisme versus le multiculturalisme veut dire que euh, on est dans un mode d'inclusion globale plutôt que dans un mode de euh, de maintien de forme. L'interculturalisme intercultura, veut simplement dire que nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils et on est tous inclus euh, dans, de, au même niveau. On ne veut pas ghettoiser les communautés, on veut plus travailler auprès des communautés de façon euh, égalitaire et équitable.
2: Merci beaucoup Nesrine, euh, juste un mot pour la fin, je tenais à vous dire que j'admirais beaucoup ce que vous faites, euh, j'ai pu lire merci. pas mal de papiers sur vous et vous êtes quelqu'un qui a dédié votre vie à aider les autres et franchement je vous dis bravo et continuez comme ça, merci beaucoup, ouais. au revoir. Un grand
16: merci, merci à vous. Les micros, les micros,
1: les micros, ils sont acquis, ils sont
3: acquis, ils sont acquis,
5: vous pourrez retrouver nos émissions dans toute la France grâce au réseau des radios Campus et au réseau EU Radio. Vous pouvez aussi nous écouter à Avignon grâce à l'écho des planches tous les jours à 15h sur la fréquence 100.1 FM.
1: Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous rediffusent parmi lesquelles Radio PFM à Arras, Radio RGP à Cergy, Radio RPL à Lille, Radio Galère à Marseille, Radio Bartas à Florac, Radio Quercia à Altkirch, Radio Paulbert à Bordeaux, Radio Larzac à Millau. L'autre radio à Château-Gontier est Radio
13: Coculico à Ébreuil, Radio Calade à Villefranche-sur-Saône, Radio Grésivaudan à Kroll, Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ram 05 à Embrun, Radio Verdon à Saint-Julien, Radio Territoire Ventoux à Carpentras. Et
3: merci aussi à Radio Octopus à Rabastin, Radio FM Plus à Montpellier, Radio Uze à Uzest, Marseillette FM à Marseillette, Radio Montessoro à Bastia, Radio Balise à Lorient. Merci de nous avoir écoutés.
8: A la jeunesse des micros